0: Essa é a terceira temporada do podcast Show Me de Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. E em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Gênesis Garcia e eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com a minha parceira de equipe, a Priscila mim Mas antes de introduzir a Priscila, eu queria apresentar nosso convidado de hoje. Oscar, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Show Me The Roy. Nesse episódio, nós vamos entender como direcionar nossos esforços e investimentos para mover o ponteiro certo dos nossos clientes. Uh,
1: obrigado, Gênesis. Obrigado, Priscila. Uh, bom, eu sou Oscar. Eu sou sócio da Hubfy, uma agência de marketing digital de performance. Então, todo todo meu background aí veio na parte de performance, de, de mídia de performance. eu tô aqui para compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês.
0: Show de bola! Os eu já queria abrir esse episódio fazer uma pergunta que é aquela pergunta tabu. A gente gosta de, de começar ali para essas perguntas que são mais abrangentes para a gente ir afunilando ao longo do conteúdo. Então, cara, a gente sabe que existem as tão famosas métricas de vaidade, que não, que, que não ajudam a gente a crescer, mas que às vezes ajudam a enfeitar um projeto que me está apresentando o ROI. Você pode nos dar exemplos dessas métricas e nos explicar o motivo delas serem denominadas assim?
1: Bom, vamos lá. É, métrica de vaidade, na realidade, qualquer métrica ela pode ser de vaidade. Tá? É, o que denomina uma métrica ser de vaidade ou não, ela está relacionada diretamente com o objetivo do negócio. Então, por exemplo, uh, as grandes métricas de vaidade ali que todo mundo fala é uh, seguidores, curtidas, compartilhamentos e por aí vai. Só que uh, isso vai muito de segmento para segmento. Por exemplo, teve uma vez que, que eu vi uh, que a gente estava atuando com um segmento de, de, de show business, que era um cantor. No caso dele, seguidores, uh, o número de seguidores atre era atrelado diretamente uh, ao cachê que ele cobrava. É, nesse caso, não é uma métrica de vaidade, é uma métrica, é um KPI, é uma métrica principal. Uh, assim como, se você tem um e-commerce, se você é um, uh, uma empresa B2B que vende uh, software de alguma coisa, grandes chances dessas, dessa métrica curtidores, seguidores e por aí vai, Uh, tá zero relacionado com o seu objetivo de negócio, tá? Então, tem que tomar só esse cuidado de entender exatamente qual o seu objetivo. Então, ah, meu objetivo é, é ROI, é CAC, é, 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 é... Qualquer que seja, é, é receita, qualquer, qualquer que seja o seu objetivo primário, uh, todas as outras que estão ali em volta dela, que não estão diretamente ligadas a essa métrica, são métricas de vaidade. Tá. E aí tem outras ali, tem, por exemplo, uh, posição média em Google. Ah, para que, que você quer ficar na primeira posição do Google? Uh, geralmente isso vai te trazer um CPC mais caro, um CPA mais caro, um CAC mais caro. Faz sentido ficar na primeira posição do Google? Uh, também não. É, no final das contas, também vai acabar sendo uma métrica de vaidade, tá? Então, eu acho que é mais nesse caminho. Uh, a métrica, ou ela está, ou ela é um KPI está relacionado diretamente ao seu modelo de negócio e ao seu objetivo de negócio, todo o restante é métrica de vaidade. É, teve, teve uma vez também, que teve um cliente que me falou que aí mistura um pouco de métrica de vaidade e não, foi o seguinte, era um cliente que estava buscando rodada de investimento é, com fundo. É, e aí ela tinha ali, sei lá, coisa de 50, 60 então, seguidores no Instagram, da, na, na página da empresa. Ah, ela veio e cara, é, eu preciso de mais seguidores, no meu Instagram. E aí eu falei a mesma coisa que falo para todo mundo que a vai disso. Para quê? É, pra para que você quer isso? Ela falou: "Ah, porque eu tô buscando investimento e aí na última apresentação que eu fiz, o uh, último pitch que eu fiz para um fundo, eles meio que viraram nariz quando eu mostrei a página do Instagram. É, e aí beleza, aí é outra campanha que até faz ali um pouco mais de sentido, porque apesar do de pro investidor ser uma métrica de vaidade, para ele é uma métrica de vaidade, porque tanto faz o número de seguidores que ela tem. É... Mas para ela não era mais uma métrica de vaidade. Para ela era uma métrica de business que ela precisava bater isso, porque ela precisava apresentar para os investidores. Não podia, entrar, aspas, passar vergonha ou algo assim, uh, com algum investidor um pouco mais, uh, não sei, quadrado ou old school ali. Uh, e aí a gente fez uma campanha para isso para ela também. Tá? Então acho, que, tá acho que, que é isso. É muito mais ligado. Uh, a métricas secundárias de campanha do que uh, os seus objetivos principais.
2: Perfeito. Gostaria até de aproveitar e entrar aqui no momento agradecendo Oscar, Gênesis, por estarem aqui conosco em mais um episódio. E, claro, eu já tenho a minha dúvida que acho que vai linkar bastante com a anterior, viu, Oscar? Lá você começou a falar, né, o que são as métricas primárias para o teu negócio, aquelas secundárias. E depois que a gente começa a entender um pouquinho melhor quais são cada uma dessas métricas, e claro, a gente começa a ter um entendimento um pouco maior, né, sobre tudo que está envolto, tudo que permeia essas métricas, é, quais são aquelas que você considera realmente importantes, ou até se a gente fosse colocar aqui no contexto né, da pergunta anterior, aquelas que são as primordiais, as primárias para um projeto de inbound como que a gente consegue começar a mover alguns ponteiros para fazer com que especificamente essas metas a gente consiga crescer e não somente aquelas que nós consideramos secundárias.
1: Bom, uh... A métrica principal e que todo mundo busca e que todo mundo tenta mensurar e que é o objetivo de todo mundo é o ROI. É... Todo mundo busca fazer campanhas com ROI negativo, com ROI positivo, desculpa. É... Ninguém quer fazer uma campanha que vai perder dinheiro. Né? Essa é a principal premissa de todas. Beleza, vamos atrás do ROI positivo. O ROI, ele está diretamente ligado com duas métricas, custo e receita. Ah, uh... Aqui, particularmente, ao invés de, por exemplo, fazer aquele, uh, aquele ROI last click, que a gente chama, aquele ROI de e-commerce, que é quanto eu gastei pela venda versus quanto de receita eu trouxe pela venda, eu gosto de fazer uma conta um pouco diferente. Eu gosto de fazer, por exemplo, uh, ao invés de o custo da venda, fazer com o CAC, que o custo é questão do cliente, mais somado com todos os outros custos que eu tenho embutido nele. Uh, e a receita, ao invés de dar receita, uh, utilizar o LTV, o Lifetime Value. Por quê? Uh, porque um cliente que compra no seu e-commerce ele não compra uma vez é, e a primeira vez ele compra por mídia, depois você consegue ficar impactando ele via inbound via, marketing, via, via, via e-mail marketing. Uh, ele, você vai estar com a marca mais forte, uh, ele vai começar a pesquisar no Google, uh, ele já conhece você. Então, essa primeira venda que vai ser um pouco mais cara porque você está atrás, você trouxe ele por mídia, que é um algo mais imediatista, algo mais caro. Depois você consegue rentabilizar por outros canais. Então, vamos lá. Falando de ROI, a gente tem duas métricas. Custo, falando de CAC, e LTV, falando de receita. Quando a gente fala de CAC, uh, a gente tem infinitas maneiras de trabalhar o custo de, de, de marketing que eu tenho com esse cliente. Né? Uh, você tem ali toda a parte é, de, de mídia paga para calcular, e aí você tem todo aquela, aquele, aquele monte de coisas que você pode fazer para reduzir o custo do CAC. Uh, um pouco a longo prazo, sim uh, Só que você reduz Que é trabalhar SEO Trabalhar muito bem a parte de fluxo de automação de marketing uh, Trabalhar muito bem a parte de conteúdo E material rico é, São uh, ferramentas Que são a longo prazo Porém você consegue baratear bem Esse custo do CAC Além disso uh, Para a mídia paga O que você pode fazer para baratear o, 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 o CAC? Uh, trabalhar fundo de funil por que trabalhar fundo de funil? Porque a partir do momento que já tem uma demanda pré-existente no mercado buscando o seu produto ou serviço, ainda não faz sentido, e você não está aparecendo para ela, ainda não faz sentido você trabalhar topo e meio de funil. Para que que eu vou... Pra, qual que é o objetivo de você trabalhar o topo de funil? É você criar uma demanda. Para que que você vai criar uma demanda se você ainda não está trazendo toda a demanda já pré-existente. Então, primeiro eu trabalho fundo de funil para trazer uma demanda pré-existente de mercado. Depois que você que esgotou essa demanda pré-existente de mercado, que aí é Google, as principais palavras fundo de funil, aí sim você vai trabalhar as palavras de meio e topo. Mas, obrigatoriamente, tem que começar pelo fundo. Uh, esses são os principais pontos para você trabalhar o CAC ali na, na minha opinião, tá? Uh, e depois disso, a gente tem... A receita, né? O, o, o lifetime value do cliente, o LTV. É, como que você aumenta esse LTV? Bom, uh, tem como é, geralmente aumentar valor é, é algo um pouco mais uh, sensível, mas tem como aumentar o valor de mensalidades, sabe? É, outra coisa, uh, não tem problema você pagar caro para trazer um usuário, até mesmo sair no prejuízo. É, porque é o seguinte, a primeira vez que você vai trazer, você vai trazer a mídia paga. Então, não tem problema você sair ali com ROI, uh, um ROI que seja, que você fique no 0x0, zero zero, né, independente do, do setor A. Ah, ROI de Comer, você tende a ser 5, 4, para ficar no 0x0. Zero zero. ROI de SaaS, o ROI é, é muito melhor. Né? Uh, então, assim, tem como você gastar um pouco mais no começo, tá? Tem como você gastar um pouco mais para trazer o primeiro usuário, para ele conhecer você. Então, você ceder um pouco o ROI na primeira venda, porém no restante, você vai ter toda a parte por trás de background, rodando uh, de fluxos, de e-mails, newsletters, conteúdos, uh, materiais ricos, tudo, todo aquele monte de estratégia de inbound que vai baratear depois uh, o custo de aquisição das próximas vendas, tá? Então, assim, é, trabalhe sempre o CAC total do cliente, não só da primeira venda, de tudo. Trabalhe não só a receita da primeira venda, trabalhe a receita do lifetime do cliente. É, e assim você consegue ter uma visão melhor uh, de cada cliente e saber exatamente onde atuar.
0: Perfeito. Você trouxe um gancho que eu achei muito bacana da gente destrinchar um pouco mais e a minha próxima pergunta é justamente de encontro a, a, a ela. A gente sabe que, com o passar dos anos, o alcance orgânico das redes sociais e do Google tem sido cada vez mais escasso. E a solução para lidar com isso de forma eficiente tem sido as mídias pagas. Tendo isso em vista, quais as melhores práticas que você tem para ter um ROI saudável nas ações de mídias pagas, Oscar? Vamos lá.
1: É... Primeiro, não, não olhe é... para as métricas de... Não vou dizer não olhe. É, não tome decisões baseadas em métrica de vaidade, tá? Olhar, todo mundo vai olhar, vai ver quantos seguidores tem e tudo mais, não tem como. Mas não use isso para tomar decisão nenhuma. É, a não ser que seu objetivo seja, por algum motivo, crescer o número de seguidores. É, mas sempre tome decisões com base nas principais métricas de acordo com o objetivo principal da empresa. Esse é o principal ponto. É, segundo ponto. Você... Qualquer campanha que, 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 que você faça, seja no Google AdWord, seja no Facebook Ads, seja no LinkedIn, você tem segmentações mais topo de funil, segmentações mais fundo de funil. É, comece trabalhando sempre, obrigatoriamente, pelo fundo de funil, tá? Porque é uma demanda pré-existente no mercado. Se, vamos supor, eu vendo iPhone. É, para que, que eu vou querer fazer conteúdo topo de funil do tipo uh, qual o melhor iPhone, qual o melhor celular, uh, características do iPhone? Sendo que tem um monte de gente buscando comprar iPhone e tal, é, é, o demanda, é uma demanda já pré-existente no mercado. Pega essa galera, coloca para dentro, converte, que a taxa de, de, de conversão vai ser gigantesca e, e imediata. É melhor do que você pensar daqui... Uh, numa venda daqui 10 é, meses. isso falando só de mídia paga, tá? Uh, para SEO é completamente oposto. Para SEO você tem que trabalhar a longo prazo, porque uh, o SEO ele não 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 vai te trazer retorno uh, ali no curto prazo. Curto prazo é quando tiver imediatista, tá? Na, na, no dia, na semana. A SEO vai trabalhar um mês, dois, três lá para frente. Uh, então é isso, vamos, pro, vamos começar primeiro por onde? Ah, por o Google Ads, por quê? Porque o Google Ads você consegue entender exatamente a necessidade do cliente, uh, você sabe o que ele está buscando e não necessariamente a sua persona, então por exemplo, de que adianta? Eu venho do Ferrari, eu vou em segmento a uh, 100 pessoas mais ricas do Brasil uh, para minha campanha de Ferrari. Mas eu não sei se a pessoa gosta de carro de super esportivo. Eu não sei se a pessoa já tem, uh, se ela é apaixonada por Lamborghini e não tem nenhuma Ferrari. Você não sabe isso. Mas se você vai no Google e busca uh, usuário e, e compra palavras relacionadas a termos que são de compras de Ferrari, você vai ter possivelmente mais sucesso, né? Possivelmente, porque isso vai funciona para 99% dos casos. Vai ter um ou outro ali que vai fugir da curva. Uh, então é isso, sempre do fundo do funil para o topo. Quando a gente fala em Google, é relacionado à busca. Primeiro, compre termos relacionados à, à, à busca pelo seu tipo de produto ou serviço, e depois uh, outros tipos de busca. É... Para o LinkedIn e para o Facebook é a mesma coisa. Começa trabalhando fundo de funil, o que é fundo de funil no LinkedIn? Vai ser um remarketing uh, de abandono de carrinho negativando quem já comprou? Vai ser, depois disso, vai ser um remarketing de quem visitou os produtos, depois disso, um remarketing da Home, depois disso, um lookalike, e só para depois de que você já tá com tudo isso estourado, você vai para as campanhas abertas, lá de segmentação aberta e tudo mais, tá? Uh, e depois que você esgota o fundo de funil, e quando você vai subindo pro topo, é... A gente sabe que topo de funil, se você faz uma estratégia muito bem montada, você consegue ele de bem barato. Um pouco mais frio, mas bem barato. É, a, a minha dica aqui, eu não vou eu não vou dizer que vai depender muito de, de cliente para cliente, de pessoa para pessoa, tá? Mas é tentar pensar um pouco fora da caixa e nem sempre seguir aquela receitinha de bolo, de e-book, em função do ambiente apaga, joga para uma LP, uh, o usuário baixa o e-book, depois monta o fluxo, é... Isso funciona? Funciona. É, não estou dizendo que não funciona. a gente usa aqui e funciona. Só que pensa um pouco fora da caixa. As, as principais coisas que a gente já fez aqui e que, e que deram certo não foram necessariamente seguindo essa receita de bolo. É, o que, que, que a gente já fez aqui que deu certo, por exemplo? Vamos supor, você tem 5 mil reais para fazer e trazer um monte de lead topo de funil. Ao né? invés de você gastar mil reais desses 5 mil em ebook, mais landing page, mais fluxo, não sei o que, foi mil reais dessa verba, sobra quatro. Aí eu vou pegar quatro mil reais dessa verba e impulsionar no, no Facebook uma campanha de lead ad ali para trazer lead barato. Vamos falar que você vai trazer um lead ali a vinte reais, tá? Supondo, dando um chute qualquer aqui, é uma métrica ali que a gente tem, é uma média ali de, de CPL de lead ad, vinte reais. Com quatro mil reais, você trouxe 200 leads, né? Legal, trouxe 200 leads. Uh... Porém, ao invés disso, por que não pegar desses 5 mil, ao invés de, fazer, de usar mil para um e-book, link page e tudo mais, tira dois e faz o sorteio de algum produto seu. Ah, meu produto custa 2 mil reais. Beleza, pega esse produto de 2 mil reais e sorteia uh, e coloca para sortear. A quantidade de leads da, da mesma persona, porque assim, se a, se a gente está falando que, por exemplo, eu estou sorteando... Uh, um serviço, um produto, uh, uma consultoria de alguma coisa, você também vai estar tá pegando a mesma persona, né? Contanto que você não fuja da pessoa. É, pegando a mesma persona, uh, o produto dessa persona, gastou, utilizou dois mil reais uh, do seu próprio bolso para dar aquele produto, aquele serviço. Beleza. Sobrou três. Desses três você coloca e mídia paga para impulsionar. Você vai ter um, um, um CPL metade dos 20 que você teve, no mínimo, tá? Metade dos 20 que você teve com a outra campanha. E aí, beleza, se você tem um CPA de 10 reais com 3 mil de investimento, você trouxe 300 leads. Já foi 50% a mais que a campanha anterior com o mesmo custo. A diferença é que você só realocou para onde vai aquele custo, tá? Isso falando que o custo de, de, de conversão foi metade, porque geralmente é muito menor do que a metade. É, então, assim, se você conseguir pensar um pouquinho fora da caixa para fazer esse tipo de, de, de ação, uh, óbvio, às vezes você vai errar, faz parte, nem sempre você acerta, mas você vai conseguir ali, talvez, acertar um público que uh, num CPL incrível que você ainda não tenha acertado. Então, montar um sorteio, montar um quiz montar algum outro tipo de material rico que fuja de book infográfico costuma dar muito certo
2: perfeito Oscar acho que a gente conseguiu até tirar algumas das dúvidas que nós tínhamos aqui sobre o tema e uma coisa que eu queria fazer agora queria abrir um momento que nós temos realizado nos nossos últimos episódios queria ver até primeiro se você topa né claro, a gente te coloca ali na roubada mas antes a gente quer conferir com você se você pode fazer ou não mas basicamente nos últimos episódios a gente tem feito como se fosse um FAQ, né? aquele momento onde a gente tira as principais dúvidas que o nosso público tem ou que eles nos enviam os nossos parceiros e a gente queria bater essa bola bem rápido aqui com você, pode ser? Você topa?
1: Claro, vamos
2: Beleza então vamos lá, a gente quer entender dentro do tema que nós estamos né? Um pouquinho sobre performance dentro de algumas das informações Dentro de alguns dos momentos em que a gente fala ali sobre Principalmente investimento e até em alguns pontos de otimização A primeira dúvida que eu tenho é Qual a recomendação que você tem, ou pelo menos o que vocês realizam né? Hoje dentro da agência, quando vocês passam a distribuir a verba entre o Google Ads e o Facebook Ads?
1: Legal, vamos lá. Primeiro, essa distribuição de verba ela não tem nada a ver com porcentagem, tá? Evita é, essas receitas de, ah, vou colocar 50% no Google, 50% no Face, 30% a 70%. É, a maneira que, que eu gosto de fazer e que eu trabalho é, é o oposto, é, é o seguinte. Uh, como eu disse... Onde você vai ter o melhor resultado de CPL, CPA, CAC, por aí vai, vai ser fundo de funil de Google. Né? Uh, com base nisso, vai pro Google e coloca a verba... Se você tem mil reais, tenta colocar os mil reais no Google fundo de funil. Se você tem dois mil, tenta colocar os dois mil. Se tem um milhão, tenta colocar esse um milhão no fundo de funil de Google. É, você, é, se você é, trabalha com mídia paga, se você acompanhar isso no dia a dia, você vai ver que quanto mais vai subindo no topo de funil, mais vai ficando caro aquele lead, e é normal. Então, por exemplo, deixa eu, vamos supor, tá? Uh, é, é normal você ter um lead meio de funil 4, 5, 6 vezes mais caro do que o de fundo, no Google. A partir do momento que no Google você vê que o CPL uh, começou a crescer porque você começou a ir para palavras meio de funil, aí sim você vai para o Facebook. Por quê? Porque o CPL de, do Facebook ele vai estar tá sempre associado mais ou menos com o meio do funil do Google ou um pouco para baixo, tá? É, dificilmente você vai ter um CPL no Facebook. Quando eu digo Facebook, é Instagram também, tá? Porque é junto. Mas dificilmente você vai ter um CPL lá parecido com o fundo de funil de Google. É possível? É possível. já vi, já vi. Mas não é o que acontece para 99% das empresas. Uh, então, Google trabalha fundo de funil estourou, você começa a migrar verba para as outras ferramentas, tá? Uh, ah, significa que eu não vou trabalhar topo de funil no Google? Isso provavelmente significa, não em mídia paga, você vai trabalhar com outras coisas, vai montar conteúdo para trabalhar o SEO, indexação, ranqueamento, você vai trabalhar outras estratégias, principalmente de SEO, para impactar o usuário nessa etapa, porque são mais baratas, não faz muito sentido você pagar um caminhão de dinheiro para um usuário que está muito longe do, da, da conversão e que vai demorar muito tempo para converter uh, e que não necessariamente vai virar lead naquele momento, a taxa de conversão topo de funil costuma ser bem ruim, então você precisa usar uma mídia um pouco mais barata uh, para trazer esse seu usuário
2: Fechado Oscar, riscamos aqui receitinha de bolo da nosso, do nosso checklist colocamos as sugestões que você deu, sem dúvida. Próxima pergunta que a gente tem aqui no nosso FAQ. Como que nós podemos melhorar o ROI de determinada campanha? Como, por exemplo, vocês olham o quê? Teste AB, fazem teste AB, vocês fazem alterações no copy do anúncio, ou então vocês testam o público de vocês. Hoje, o que é o mais certeiro nas campanhas que vocês realizam?
1: A gente tem uh, algumas métricas que, 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 que você dificilmente você tem uma métrica chamada ROI né? na, na campanha. Você geralmente tem várias métricas e você cruza para chegar ao ROI, que geralmente é o custo do lead, o custo da aquisição do cliente, o CAC por aí vai, e a receita. E aí, você tem diversas maneiras de melhorar essas duas métricas. Então, por exemplo, eu quero uh, diminuir o meu custo do, do cliente. O que está relacionado ao custo do cliente? Está ah, relacionado ao custo do tráfego que, que vai para o seu site e a taxa de conversão os dois juntos, dá o, 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 o CPA, né uh, nesse curso do tráfego, CPC geralmente, algo assim uh, tem várias maneiras de você otimizar um CPC, então por exemplo ah, foi o que você falou, vamos testar uma copy, é, aqui por exemplo a gente não roda campanha com uma copy, a gente só roda campanha com no mínimo três copies, depois de, três, depois de um mês a gente avalia qual tinha, qual melhor copy qual, qual, qual copy performou melhor pausa as outras duas, pega aquela uma e 30 mais três. Depois de mais um mês, faz a mesma coisa. E sempre otimizando a copy. Ah, por qual métrica que a gente otimiza a copy? CTR? De maneira nenhuma. É, de novo, métrica de vaidade. Você vai otimizar a cop também por CPL, CPA, CAC, por aí vai. É, por quê? É, e aqui tem, tem um caso bem interessante. Teve uma vez que a gente rodou campanha para um cliente que fazia aluguel de carros de luxo. Obviamente, uh, muita gente procura, por exemplo, aluguel de Ferrari, aluguel de Lamborghini, sem ao menos saber, ter ideia de quanto custa o aluguel de uma diária de uma Ferrari de uma Lamborghini. Uh, e aí, eu compro a palavra aluguel de Ferrari, fundo de funil, beleza. Se eu coloco no anúncio aluguel de Ferrari, a taxa de clique era gigantesca. O cara chegava no site e via que o aluguel de uma Ferrari era coisa de 25 mil reais por dia. Aí ah, ele saía. A gente pensou, meu, eu vou pegar esses 20, esse curso da diária e jogar para o anúncio. O que, que fez com o anúncio? Eu diminuí absurdamente a taxa de clique, eu diminuí a CTR. Por quê? Porque muitas das pessoas que buscam aluguel de Ferrari e não fazem ideia do custo de logo do aluguel, vê aquilo a partir de 25 mil reais por dia, o cara assusta e nem clica. Pronto, você resolveu. Uh, resolveu isso, porque apesar de ter uma CTR menor você vai ter uma taxa de conversão muito maior, porque só vai chegar o público qualificado. E como no Google AdWords você só paga pelo clique, você está gerando menos clique também e menos custo. Você está gerando menos custo, você está com menos custo, com o mesmo número de leads. Porque as pessoas que podem pagar a diária vão continuar indo de qualquer maneira. É... E aí, se você olha para o métrica de vaidade, que nesse caso é o CTR, você vai falar, não, o anúncio que fala aluguel de Ferrari é muito melhor, é infinitamente melhor, é 50 vezes melhor porque está uh, trazendo 50 vezes mais cliques e está tá com CTR 50, 50 vezes maior. Só que você não vê que o CPL também é 50 vezes maior, é... porque não estava alinhado com a expectativa do cliente. Então é muito bom tomar esse tipo de cuidado e também sempre otimize anúncio por CPL e não por CTR. Tá? Segundo ponto que você começou, a uh, uh, teste de página de destino, não, não necessariamente teste AB de página, teste, teste de página de destino, por quê? Porque o Google, ele, ele considera uma das principais métricas para atribuir custo, é, o CPC, no caso, é, é o índice de qualidade. Quanto maior o seu índice de qualidade, menor o seu custo do clique. E quanto menor o seu custo do clique, menor o seu custo de aquisição do cliente. Então, quando você faz teste de página, você consegue testar o índice de qualidade de cada página. E é porque a, a, a página de destino está diretamente relacionada com, com, com o índice de qualidade. Tá? Então, você testa a página de destino, e ver uh, o índice de qualidade versus o CPC e, consequentemente, o CPL, de, jogando o usuário para páginas diferentes para conseguir acompanhar isso. O tá? uh, que mais? Deixar a cópia interessante para a persona de acordo com a etapa do funil. Então, por exemplo, uh, eu vou fazer uma campanha de segmentação de remarketing? Meu, vamos fazer uma cópia de remarketing. Você vai fazer uma segmentação de meio de funil no Facebook... Usa uma segmentação de meio de funil, não, não vai usar uma comunicação de compra agora, é, cupom de desconto, não, esse cara não quer saber de cupom de desconto, ele quer saber mais do produto, usa um saiba-mais, usa o CTA de saiba-mais, é, é, use comunicação e CTAs que estejam relacionados à ao, ao, etapa da, 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 do funil daquela pessoa, da jornada de compra. Fazendo isso, de novo, você aumenta o CTR, aumentando o CTR, você diminui o CPC, porque o Google vai te achar mais relevante. Uh, outro ponto que dá para fazer para melhorar o ROI é, é a taxa de conversão, né? O primeiro ponto é a gente falou do custo, e agora a taxa de conversão. Aí sim, entra o teste AB de página, muda a posição de, 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 dos itens dentro do layout, já, joga o formulário para a direita, joga o formulário para a esquerda, muda a cor de botão. É, você vai fazendo toda vez esses pequenos ajustes no final... A taxa de conversão aumenta de maneira bem legal. É... Uma coisa que você tem que fugir, quando vai fazer teste A-B, é... não faça teste A-B de mais de um item ao mesmo tempo. Chama teste A-B, você vai fazer de um item e trocar pelo B. E não, ah, vou fazer um teste A-B, vou trocar ó. a cor do botão, o nome do CTA, o header e o banner. Excelente, na hora que você descobrir que foi melhor o resultado, você não sabe o motivo. É... Então, assim sempre que for fazer teste AB, troque uma coisa de cada vez, tá? E aí você vai fazendo isso. Uh, depois a gente tem teste AB de formulário, então, por exemplo, colocar formulários maiores, menores, trocar campo. Uma coisa que é de prática, por exemplo, é formulários mais topo de funil, você coloca menos campos. Formulários mais fundos de funil, você consegue aumentar o número de campos. Uh, esse tipo de coisa. Falando de receita, vamos lá. Que, quais são as duas coisas que a gente, tem que, que a gente pode mexer? É, ticket médio e recompra. Ticket médio aí é aquilo: montar kit para tentar aumentar uh, o número de produtos que o usuário compra de uma vez. Então, ao invés de ele comprar um sabonete, coloca o um sabonete com um shampoo, com um condicionador. Uh, e desconto progressivo: é, com, ganha, compre um, ganhe 5%, 2, ganhe 10, 13%, ganhe 15%. E, e, e aí, com isso, você aumenta o seu ticket médio. É, e para recompra. Aí é automação Automação de marketing é... Ficar reimpactando com o newsletter Por aí vai E ser é inteligente nas campanhas Por exemplo, eu sei que o cliente comprou Determinado, sei lá, shampoo E eu sei que esse shampoo costuma durar em média um mês Depois de um mês Manda um e-mail disso, ou depois de 15 dias Porque provavelmente depois de 15 dias você já está pensando em comprar outro é, Depois de 15 dias do usuário que, que chegou o produto na casa dele Você manda outro, um e-mail marketing daquele shampoo Ei, Já está acabando o seu shampoo, que tal, comprar outro é, não, não esquece de comprar seu shampoo é, Você consegue trabalhar esse tipo de ação uh, Para trabalhar recompra E até em mídia paga, né? O usuário subir uma lista de usuários que compraram o um produto faz, faz entre 20 e 30 dias Determinado produto e aí, sobe aquilo e aí, é, Tá acabando seu shampoo? Não esquece de comprar o um novo Então você consegue trabalhar esse tipo de, de Campanha Todos esses tipos de De, 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 de métricas Para melhorar o ROI Então é diminuir o custo do tráfego Melhorar a taxa de conversão, melhorar a ticket médio e melhorar a recompra. Melhorando esses quatro itens, não tem como. É, consequentemente o ROI melhora.
2: Muito bom, Oscar. Falando nisso, eu ia fazer uma, até uma terceira pergunta aqui. G, acho que você pode tocar porque a gente já matou a terceira pergunta. A gente já falou sobre performance, a gente já falou sobre as alterações. Foi bem completinha essa pergunta, acho que a gente pode tocar, a gente fecha por aqui o nosso, Q, o nosso FAC, não que o tô acostumada com web, né? O nosso FAC.
0: <risos> Perfeito, eu concordo, Pri, acho que a gente entendeu vários pontos muito importantes pra gente, né, é, mover os ponteiros certos ali e gerar valor no nosso projeto. Agora eu queria chegar numa fase um pouco diferente, Oscar, a gente já gerou os resultados e agora a gente precisa acompanhar isso ao longo do tempo. E, e, e além de acompanhar, né? Eu acho que fazer isso de uma maneira mais estratégica intencional para a gente conseguir tirar insights dessas análises. Como que a gente pode fazer isso? Legal, vamos lá.
1: Primeiro, você tem que montar um planejamento, né? Então, por exemplo, para planejar a campanha, qual que vai ser a principal métrica que você vai acompanhar? Uh, não adianta querer melhorar 100 métricas ao mesmo tempo. É, para cada determinado projeto ou ação, você tem uma métrica de acompanhamento. Defina muito bem essa métrica de acompanhamento uh, com o que a gente chama aqui de, de, de counter metric, que é o seguinte, é, adianta você colocar uh, eu quero uma campanha de ROI 10. Beleza, vamos trazer uma campanha de ROI 10 e trazer um lead por mês. Ou, de repente, eu quero trazer 100 leads por mês, tá? Mas aí o CPL vai custar mil reais. É, ah, não, eu quero um CPL de 10 reais. Ah, mas aí só vai trazer dois leads por mês. Então, não adianta só uma métrica principal. A gente gosta de acompanhar uma métrica principal com uma, uma, uma countermetric, que é para contrabalancear isso. Tá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, na hora de montar o projeto, seja otimista, mas não seja lunático ali, no sentido de uh, achar que no primeiro mês de um e-commerce, você vai ter ROI 10, é, e vai estar tá tudo lindo, vai estar tá tudo se pagando, sendo que você não tem conteúdo indexado no Google, uh, não tem base de cliente para trabalhar e-mail marketing, as principais, os principais canais de baixo custo de aquisição você não tem, você só tem mídia paga, não vai ter ROI 10. Né? Uh, e aí aqui, o que a gente gosta de fazer é sempre que um cliente entra, é mostrar benchmark de mercado para a expectativa, expectativa. Essas taxas costumam ser assim, 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 assado. Uh, Para você que está começando agora, provavelmente vai ser um pouco abaixo disso. Então, tomar um cuidado com isso. Beleza, montou o projeto, montou, uh, alinhou qual a, mét a principal métrica? Que alinhou a uh, expectativa? Como que você acompanha? Basicamente, tem duas maneiras, relatório e dashboard. Uh, basicamente, a gente, a, aqui a gente gosta muito de trabalhar com dashboard, né? E aqui a gente usa o Google Data Studio. É, o Google Data Studio, para quem não sabe, é uma ferramenta gratuita do Google você, que você consegue plugar ela nas principais ferramentas. Você consegue plugar, por exemplo, no Google Analytics, no Google AdWords, no Google Search Console, uh, tem ali plugins que vendem, que são pagos para você plugar com Facebook Ads, com LinkedIn Ads, com todas as ferramentas, e você, sim, uh, e você joga todas as informações e, e, e centraliza todas as informações numa única plataforma. E aí, com isso, você consegue montar relatórios automáticos. Tá? Então, por exemplo, ah, eu quero montar um relatório automático com essas métricas, assim, assim, assim. Você consegue montar o que você quiser lá dentro, atualizando uh, em, praticamente em tempo real. Tá? Uh, a gente gosta de acompanhar assim. Uh, quarto ponto, cuidado para não tomar nenhuma decisão, decisão precipitada. Tá? O, que, que, o, que, que, o que, que significa isso? Vamos supor... É, eu coloquei R$40,00 uh, numa campanha R$40,00 em outra R$40,00 em uma segmentação, R$40,00 em outra segmentação em uma eu trouxe dois leads na outra eu trouxe um lead ah numa eu tenho CPL de 20, na outra eu tenho CPL de 40, eu vou passar o CPL de 40 porque eu dou o do de 20, não faça isso de jeito nenhum, é, um lead ou dois é, é, não é estatisticamente relevante, é, se por algum acaso com mais um centavo na campanha que gastou, que trouxe só um lead, gera o outro lead? Iguala. É, às vezes está igual. Às vezes a que está até com um só lead pode ser até melhor. Só que ela ainda não é estatisticamente relevante. É, toma cuidado uh, para não tomar decisão utilizando poucos dados. Tá? É, então, por exemplo, uh, vai tomar decisão para qual campanha pausar, espera ter 10, 15, 20 leads. Quanto mais leads tiver, tiver uma em relação à outra, por exemplo, se uma tem 20 leads e a outra tem um, com o mesmo investimento, aí sim você pode pausar de um. Se você tem 20 leads em uma e 19 leads na outra, espera mais um pouco até ser estatisticamente relevante, porque quanto menos dados você tem para tomar uma decisão, maior a chance do teu erro. Tá? E quanto mais dados você tem, maior a confiabilidade da sua decisão e menor o erro. Então, espere ter dados para tomar qualquer tipo de decisão em cima de mídia paga. O uh, que mais? E Outro ponto importante, assim, uma coisa que eu vejo muita gente fazer, é, vai montar um relatório, vai acompanhar uma métrica e tudo mais, uh, evita colocar em relatório, é, apresentar para alguém, volume de leads de ferramenta de mídia. Tá? Então, por exemplo, uh, leads direto da plataforma do Facebook Ads, leads direto da plataforma do LinkedIn Ads, até o do Google Ads, se ele não estiver integrado com o Google Analytics, se você usar a tag de conversão do Google Ads, evita levar aquele tipo de informação de conversão. Por quê? Essa tag de conversão, ela serve para otimizar a campanha. Ela vai otimizar de acordo com os usuários que dispararam naquela tag, que compraram e por aí vai, ele vai disparando e vai otimizando a campanha com base naquilo, usando o machine learning deles. Uh, porém, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já aconteceu... Acontece com todo mundo. Uma hora vai acontecer. Se você pegar o número de leads do, de todas as ferramentas de mídia, do Google Ads, do LinkedIn, do Instagram, do Facebook, pegar de todas as ferramentas de mídia que, que mostrou ali e somar, vai dar mais do que mostra no RD, no GA nas plataformas que você usa para acompanhar isso. Tá? Isso por quê? Porque tá errado? Não, não tá errado, Tá certo. Só que é diferente a maneira de mensuração de dados. Então, por exemplo, enquanto o Google Analytics, enquanto o RD Station vai olhar o, o, o canal de onde veio aquele lead, então, por exemplo, que é o último canal, tá? o usuário entrou para uma campanha de Facebook no seu site, porque ele viu uma peça, clicou foi para o site, ele saiu, depois ele buscou no Google lá, clicou num orgânico, foi pro site, saiu. Depois ele entrou por Google Ads, buscou lá de novo, entrou e saiu, e depois ele comprou por orgânico. No Google Analytics e no RD Station, ele vai, ele vai associar aquela conversão, aquele lead, ao último ponto de contato, que foi orgânico, né? Só que as ferramentas de mídia, elas não conseguem saber isso. Elas não sabem uh, quando o usuário entra e sai, qual foi o canal, quem sabe isso é o Google Analytics sabe? quem sabe isso é o Google Radio Station o Facebook Ads não sabe, o Facebook Ads o que, que ele consegue ver? o usuário clicou na minha peça e o usuário converteu, foi 12 dias depois? foi 12 dias depois, mas o Facebook ele não, não associa isso, ele associa clicou na peça e converteu, então o Facebook vai jogar a conversão para ele Assim como o Google Ads vai jogar a conversão para ele. Se tiver sido com uma tag de conversão. E não pela integração. Se, se você integra automaticamente, fica perfeito. Mas se você integra, coloca a tag de conversão, o Google Ads vai pensar... O usuário clicou no meu anúncio. E depois de três dias converteu. A conversão é minha. Então, você, pe você vai pegar uma conversão do Facebook. Uma conversão do Google Ads. Que se você somar, você vai ter duas. Você vai olhar no GA e no RD vai ter zero. Porque vai estar jogando para orgânico. É... Pra... E aí... Uh, para modelo de relatório, isso é muito ruim, porque você vai ter um relatório que não se conversa, é, vai, vai parecer meio esquizofrênico, sabe? E, aí, até, e aí, principalmente para relatório gerencial, para diretoria, uh, é sempre relatório do RD, do GI e tudo mais, e, e, e as tags de conversão das
0: ferramentas você usa para otimizar, tá? uh, só toma um pouco de cuidado com isso. Perfeito! Eu gosto muito dessa parte porque não adianta nada a gente gerar um caminhão de leads ali, trazer um ROI super positivo e não conseguir acompanhar e reportar esses, esses resultados, né, caras?
1: Exatamente! E aí você vai mostrar um resultado desse que, que, que não vai ter, entre aspas, credibilidade. Apesar do número estar certo, o cara vai falar, meu, o que, que, que é isso aqui que tá com quatro leads aqui e na, na, no outro ali que eu tô vendo tem um. É, e aí você perdeu sua credibilidade, perdeu tudo, dá, dá, dá alguns problemas.
0: Sim, imagino. E aí, Oscar, já pra gente direcionar para o fim desse episódio, eu queria que a gente desse uma olhada para o futuro das mídias pagas. Você vê que essa estratégia vai ganhar ainda mais força com o passar do tempo? E como a gente pode se destacar, já que teremos cada vez mais especialistas na área concorrendo por essas palavras-chave, enfim.
1: Eu vou falar a minha opinião pessoal, tá? porque uhum. eu não vou cravar nada aqui, seria muito prepotência, eu acho, é, é, eu acho que sim e que não, né? porque é, tem diversas fontes, cada um diz uma coisa, mas as, as principais fontes, as mais é, confiáveis dizem que o digital, o volume de investimento do digital já ultrapassou o do offline em 2019, né? e agora em 2020 cresceu muito mais do que deveria por conta da pandemia. Então, sim, tá crescendo, eu acredito que sim, vai continuar crescendo, mas eu acho que não vai, não deve tomar por completo, né? Porque o offline, ele é muito bom ainda para algumas coisas. Então, por exemplo, ah, se você quer fazer uma mídia de massa para conhecimento de marca, nada melhor do que o offline. É... Então, assim, eu acho que vai crescer mais, mas não vai chegar ali nos... 70% do investimento de todo mundo, 80%. Hoje está 50% 50%, deve subir para 60%, 65%, sabe? No máximo, é, 70% e olhe lá, mas eu não acho que vai passar muito mais do que isso, uh, porque, no final das contas, uh, no final das contas as, as grandes empresas ali de bens de consumo, Ambev, a Vivo, uh, Vivo não é bens de consumo, né? mas as principais e grandes investidoras de mídia do, do país... Uh, vão continuar investindo muito forte no offline, porque é uma mídia de massa muito forte para a criação de marca, e, e, e isso acaba puxando muito a régua para pro, o pro offline. Né? Então, acho que vai crescer o on, mas não vai dominar o mercado inteiro, do tipo, ah, 90-10, 95-5. Isso eu acho meio improvável de acontecer.
0: Perfeito, perfeito. E é isso, Oscar, eu queria muito te agradecer assim, por esse episódio. Eu acho que ele foi bem técnico, a gente conseguiu explicar ali bem no detalhe é, esse mundo né, de mídias pagas, então eu queria te agradecer, foi um prazer enorme ter você aqui conosco em mais um desses, no mais um episódio do Show Me The Roy.
1: Legal, eu que agradeço, é, é um prazer estar aqui e pode contar com, com a gente aqui, sempre que precisar.
2: Então, aproveitando aqui que nós já estamos nos direcionando para o final e agradecendo a participação do Oscar conosco, mas eu queria também dizer que esse episódio, ele tem um caráter muito especial para gente, quem nos acompanha nos últimos meses... Sabe que a participação do Gênesis, ela foi constante aqui durante é, todos esses últimos tempos, é, apresentando como host do nosso programa. Porém, o Gênesis, ele tá partindo para um novo desafio aqui dentro da RD, e é com muita dor no coração que a gente diz que ele não vai mas participar conosco enquanto host, certamente como convidado nós teremos a participação dele aqui, mas eu queria te agradecer muito, Gê, por ter é, acompanhado e ter nos ajudado tanto durante esses últimos meses a fazer com que é, essa casa que nós criamos aqui dentro né, mesmo que conversando com o nosso parceiro somente no áudio ele tivesse a tua cara ele tivesse todos os é, os teus jeitos e os teus bordões e para finalizar eu queria dizer que foi uma honra inenarrável ter você em cada um dos episódios conosco
0: é, obrigado Pri, é, obrigado pessoal, foi realmente muito legal ali, é com muito orgulho que eu vou levar o Show Me The nos no meus fones de ouvido, né, e no meu peito também E queria mais agradecer mesmo por toda a oportunidade que eu tive de conhecer pessoas incríveis e exercitar um pouco da minha missão enquanto jornalista, né, de entrevistar as pessoas e tentar trazer o máximo de, de conteúdo rico aqui para os nossos parceiros, né, que é o nosso objetivo principal em todas as ações de enablement. Queria deixar um abraço para toda a audiência e dizer que eu fico aberto aí à disposição pra gente bater um papo no LinkedIn, se encontrar para tomar um café depois que tudo isso passar. Mas que foi uma honra inenarrável estar aqui durante esse ano com vocês.
2: É isso aí, pessoal. Então, sim, o Shawn DeRoy ele continua, o Gênesis, ele vai somente sentar na cadeira ao lado. Mas na semana que vem, é claro, nós estaremos juntos. Agora eu vou estar diretamente com vocês. Vocês não vão aguentar mais me ver no webinar e podcast, enfim. Mas a gente vai trabalhando juntos, né? A gente se encontra, então, na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Gê.
0: Tchau, tchau.